0: Привет всем жителям Земли. Привет, Никит.
1: Да, привет, Никита, и привет всем. Давно не виделись.
0: Мы не виделись настолько давно, что я совершенно забыл, как э, это делать. Я имею в виду вообще говорить, э, сидя перед камерой и ноутбуком. Вот, сори, что нас так давно не было, э, но тут превалировал принцип, что лучше редко но с хорошим настроением мы э, в нормальных обстоятельствах, чем через силу, но регулярно. Вот, да. поэтому в этот раз вышло так, с таким трехмесячным перерывчиком.
1: Да, мы стараемся записывать так, чтобы не быть во время записи в депрессивном подавленном состоянии или в какой-то максимальной запаре на работе, или с какого-нибудь бадуна, или еще чего, в общем, а вокруг спокойнее не становится, <сих> а, мы, а мы продолжаем угу. записывать подкаст по теоретической да, да, социологии. <сих>
0: <сих> среди казни египетских, там, между какой-то третьей и второй, <сих> запишем <сих> подкаст по прагматической социологии.
1: Вообще наш подкаст – это такой островок уюта и, и какого-то такого эскапизма <смех>, научно-теоретического, где можно просто на минутку отключиться или на пару часов, скорее на пару часов даже, да, и послушать что-нибудь yeah. о том, как социологи а, по-новому или еще одним способом описывают мир.
0: Я прям почувствовал вайб расслабления, особенно учитывая, что, ну блин, остальные жалко этого не увидят, но ты у меня сейчас сидишь на фоне ä, цветущей то ли сакуры, то ли яблони. А ты можешь притыкнуть на запись?
1: Хорошо. В общем, мы взяли статейку 2013 года, написанную каким-то еще безумно большим коллективом авторов. Стоит да. один, раз,
0: один раз за подкаст это сделать, чтобы отдать честь авторам, чью работу мы будем обсуждать. Это Яник Барт, э, Демьен де э, Жан-Филипп Эртан. Кстати, извиняюсь, если я неправильно произнесу э, некоторые французские не имена фамилии. Эрик Ланье Сириль Лемье, Доминик Ленар, Седрик Моро де Биланг, Картин Рами и Дани Тром. И э, объединяет их, помимо того, что они французы, угу. э, то, что они все относятся к прагматической школе социологии.
1: И все эти фамилии для меня, по крайней мере, новые. Я о них не знаю. Но есть фамилии, которые да? вы наверняка это, это. знаете. Те, кто нас слушают, точно знают. Это Бруно Латур и Мишель Колонда. А потом э, Люк Болтанский и... ТВНО, да, Лоран ТВНО, вот, мы о них уже записывали выпуски, у нас где-нибудь там, наверное, сплывет подсказка, по латуру у нас было про... про... У нас
0: был выпуск по, латуру Соц... по пересборке социального, да, а также социального. по куче мелких его статей... Э где отдельные какие-то фрагменты да. теории описывались. Да, типа Мишель Калон, там двери. про
1: гребешков да. было, да, у нас. Люк Болтанский да. и, кажется, Ф Кепелла, он с другим автором был. Кепелла, да. Да, Эв они писали про, а, про капитализм, вот эта толстенная книга, которая у нас в трех выпусках. Или да, про, «Новый дух капитализма». «Новый дух капитализма», Да. И Лоран Тевино, мы, кажется, конкретно его отдельной работы не брали, но они с Люком Болтанским в соавторстве фига чего сделали вместе. И по этим фамилиям... и мы в отдельных
0: выпусках упоминали их совместную теорию градов оправданий. Да, да.
1: Их объединяет не только то, что они французы все и... Некоторые еще живы, к сожалению, Бруно Латур умер не так давно. Вот. И они, как ни странно, как ни странно, относятся их относят к одному направлению в социологии, называемой прагматическое. Даже как бы несмотря на то, что работы Латура скорее такие антропологические, да, а Люко-Болтанские скорее больше социологические, даже выходящие на макроуровень, но они следуют единым принципам, единой методологии. и они Об этом мы поговорим сейчас. Это довольно классная штука, на самом деле. Я прошел, знаешь, все эти... С, с, все стадии принятия, столкнувшись с этим направлением еще в университете, когда было такое отрицание да, сначала, что такого не mm -hmm. может быть, потом гнев просто меня ужасно бесило от подачи Латура.
0: Да, мы даже когда, по-моему, записывали выпуск по пересборке социального, у тебя там все еще равно та оставались тогда, несколько да. пунктов, по которым ты бомбил.
1: Да-да-да. Да, потом, потом все-таки пришло смирение, принятие и, и можно даже сказать любовь, потому что пока что я ничего ближе в эпистемиологическом и, и онтологическом, наверное, смыслах я не встречал. Я бы хотел, наверное, наш обрисовать какую-то общую, общую рамку, а потом уже немножко углубляться в подробности, если согласен с таким mm -hmm. планом с точки зрения запоминания и понимания лучше выделить несколько компонентов, чем перебирать просто калейдоскоп огромного количества понятий и терминов. Uh -huh. Центральным я бы выделил, наверное, понятие испытания. И как бы, общество — это в целом такая система совокупность испытаний. Они могут быть связаны между собой, могут быть по отдельности, могут происходить случайно или нет. И испытания это проц — это процедуры какие-то регламентированные, либо нет — в частном порядке, либо какие-то массовые, которые проверяют способности, компетенции людей, решают, нормальные они или ненормальные с точки зрения того испытывающего, подходят они к, к тем обязанностям или к тем ролям, которые им будут назначены, и в процессе испытаний можно обнаружить всякие сбои, всякие затруднения, противоречия, ограничения на действия, какие-то моральные дилеммы, могут возникать споры по поводу испытаний, по поводу того, как они устроены. И вокруг этого в основном все в принципе, и выстраивается. Социальная критика и подозрения в каких-то скрытых интересах – из принципов, там два таких принципа а, крупных, а мы по них подробно расскажем, это методологического безразличия и эпистемиологической симметрии. Они, в принципе похоже немного ну да тем, они да? в принципе
0: отчасти сами за себя как будто говорят но все не так однозначно с, с ними как э, кажется на первый взгляд вот я единственное прежде чем наверное мы перейдем прям к подробному описанию каждого конкретного там принципа а вообще сами авторы свою мысль развертывают через 10 как бы вопросов условно говоря которые они задают в прагматической социологии и отвечая на эти вопросы они и показывают отдельные как бы ее аспекты но все равно мне кажется важно подчеркнуть что и сами авторы об этом говорят, что это все равно как бы текущий процесс в том плане, что они как бы презентуют нам видение прагматической социологии, во-первых, свое пути коллективное, mm -hmm. во-первых, зафиксированное на какой-то момент времени, а это там, по-моему, 13-й да, год, да. около того или даже чуть да, раньше. Да, да. 13-й перевод И был если обратиться как бы... Да, если обратиться даже к конкретным социологам этого направления типа Латура, Латура вообще сам с собой спорит каждую последующую свою книгу, да, который, да, ну, да. спорил, и поэтому как бы и сами авторы тоже не до конца консистентны, это скорее попытка зафиксировать некоторое состояние на определенный момент времени, но в принципе кажется, что сущности, выделенные в этой статье, настолько как бы абстрактны, что внутри них, ну, они наименее, наверное, mm -hmm. подвержены какому-то устареванию, в плане того, что они ну, наиболее существенные как бы, для направления.
1: Ну да, такая, можно сказать, что не подвержены эрозии эти принципы, потому что они достаточно фундаментальны. Да. Один из таких главных базовых принципов, от которых стоит, по-моему, как бы, ну, вообще стартовать в понимании о том, что такое вообще парагматическая социология, это утверждение следовать за акторами исходить из действия. Из Первая и самая главная вещь в прагматической социологии — это действие конкретных акторов. При этом акторами может быть что угодно, и под действиями не только предполагается действие людей а по взаимодействию, по высказываниям, mm -hmm. по там, физическим контактом.
0: В отличие от многих предыдущих социологов, которые как-то пытались вывести структуру социального действия или типа того, оно всегда было довольно атомарным, в том плане, что можно было выделить вот факт единого совершившегося действия и приписать его какому-то конкретному субъекту. Здесь же, скорее, действие, оно как будто бы чуть-чуть распылено между mm -hmm. системой акторов, между какой-то сетью, и никогда нельзя сказать, кто конкретно является непосредственным субъектом в каждом конкретном случае. Mm -hmm. По крайней мере, без какой-то тщательной декомпозиции. И действие скорее является ну, при производным в каком-то плане, в том плане, что, например, когда ну, какой-то банальный пример приведу, вот мы с тобой сейчас записываем подкаст. Но это не я записываю подкаст, и а ты записываешь подкаст. Это мы включили ноутбуки, которые тоже в каком-то смысле являются здесь действующими лицами. Угу. Есть еще ноутбук, который у меня отдельно записывает звук. Этот микрофон. Камера, которая стоит передо мной, нам помогает да. все это сделать. Интернет программное обеспечение, интернет, который вообще позволяет нам друг друга сейчас слышать, а после этого, чтобы вообще состоялось действие, типа релиза подкаста, это нужно будет еще в другом программном обеспечении смонтировать. Two hours later. И только потом произойдет релиз, хотя за фразой «они выпустили подкаст», если копаться, скрывается настолько, ну, да -да -да -да. огромное количество каких-то интеракций.
1: Возвращаясь к абстрактному, все так или иначе постоянно сталкиваемся с с такими понятиями, как капитализм, там, рынок, государство, администрация, какие-то социально-профессиональные группы в виде управленцев, врачей, учителей, журналистов, какие-то общественные проблемы. И все это абстракции. Все это вещи, которых, которые нельзя потрогать. Но они на нас влияют через других людей, которые в них верят. И как и мы сами. И... Механизм воплощения этих вещей, этих слов, этих идей в, в жизнь происходит через практики, через конкретную рутину, через конкретные вещи, которые окружают людей, выполняющих эту рутину. Идея государства воплощается в процедуре заполнения бланков людьми ручкой за столом, вбивание определенных базы данных в компьютерах в наличии полицейской формы и определенной системы дисциплины у людей, которые носят оружие по регламенту и, и так далее. То есть это, это все а, имеет материальное воплощение, и мы смотрим, как оно материально воплощается в тех или иных условиях. И а, это самое воплощение может происходить тоже с поломками, тоже мы как бы смотрим, какие испытания происходят в процессе воплощения, и мы смотрим, где оно лом... где что ломается в этом, в этом процессе, где есть асимметрии в этом процессе.
0: Ну да, мне кажется, важно подчеркнуть здесь, на этом этапе, почему то, что ты сказал, является важным, потому что социология, ну, такую достаточно продолжительную часть своего существования всегда находилась вот, на какой Была какая-то внутренняя схватка по, Проходящая по дихотомии макро-, макро и микро-уровня микро. Э, mm -hmm. да, И часть социологов, ну если угрублять э, Утверждала, что есть, например, некоторые гл глобальные структуры э, Или системы Или какие-то ну, тоже довольно большие э, объекты То, в, чем большие в плане охватывания да. э, 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 какого-то объема явлений например, ну, типа как капитализм, то есть да, да. настолько огромная всеобъемлющая, всеобъемлющая конструкция, под которую попадает столько наблюдаемых явлений, что не сосчитать. Вот, с другой стороны, есть... Такие типа микросоциологи, которые в большей степени фокусируются на каких-то взаимодействиях довольно локальных, просто взаимодействия в малых группах, либо какие-то рутинизированные практики, достаточно нерефлексивные, тоже mm -hmm. на mm -hmm. уровне, где можно провзаим... взаимодействовать face-to-face, где ты, условно говоря, видишь какое-то небольшое количество акторов, они взаимодействуют и выстраивают свою повседневную какую-то жизнь. Вот да. И между ними был, казалось, неразрывный спор вот. И актерно-сетевики, когда на этот спор смотрят Они стараются как-то его преодолеть И в данном случае их преодоление <coughs> связано с тем, что они, в принципе, не отрицают наличие обоих слоев Но они стирают некоторую иерархизированность между ними В том плане, что для них как бы они больше фокусируются тоже на микроуровне, они смотрят на конкретные mm -hmm. действия конкретных авторов, акторов, извиняюсь, но потом они не просто забивают на какое-то более глобальное объяснение или вписывание в глобальные структуры, а они как раз наоборот, через детальное описание на большого количества действий разных акторов пытаются, как муравьи, прям проследить Весь огромный путь выстраивания Того, что в конечном итоге И выливается в капитализм, или и выливается В государство, и выливается В класс, выливается в какую-то э, Партию, организацию да здравствует революция и так далее. То есть они по факту не стараются Просто ввести понятие Там, не знаю, существует Три типа цивилизаций И давай просто расписывать такой тип Второй тип, третий тип, все опыта Общества всех времен вписываются вот просто в три категории. Нет, они бы на этом месте просто проследили... И стола сократия, и Талура Вот, хороший пример, наверное, здесь как раз-таки концепция градов болтанские и вино, которые на конкретной практике, а именно на ответах респондентов о каких-то таких напряженных критических ситуациях, где есть какой-то конфликт и борьба за какой-то ограниченный ресурс, просто... Авторы следили за тем, каким моральным аргументом, каким оправданием прибегают различные люди, чтобы обосновать справедливость или несправедливость того или иного решения конфликта. Uh -huh, uh -huh. И из этого анализа всех полученных вариантов они старались выписать, какие в целом разные способы обоснования справедливости существуют, а не городить и пытаться под свою собственную какую-то выдумку подписать все существующие. Да, это такой индуктивный метод а, авторы...
1: частного к общему обобщению, да.
0: вот У этого много плюсов, в том плане, что, например, в, в книге «Новый дух капитализма», когда они увидели, что после 80-х появляются новые моральные аргументы, к которым раньше не прибегали, то, что они потом назвали проектным градом, <с 000> они просто говорят, что вот добавился еще один град. То есть у них нет конфликта, что, блин, мы же говорили, что три цивилизации да, да, существуют, да, 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 а теперь что-то неверно. Не Другие авторы просто бы сказали, что это там см смешанный тип цивилизации <sven tweeting> или приписали бы какому-то конкретному. Гибридный, гибридный. Эти просто выводят гибридный тип, да, или развивающийся. No. Модерн, какой-нибудь. Вот. Они просто э, выводят новый град и говорят, что ну, это нечто особенное вот проявилось, и нет, нет какого-то противоречия.
1: Да, мне. Мне именно вот такое решение кажется очень элегантным и максимально обоснованным. У меня большие были претензии, да, вот к макро социологии в целом, что кажется, казалось, что все эти конструкции настолько дуты, умозрительные. Mm -hmm. а с другой стороны, казалось, что они прям нужны. Ну, то есть нужно какое-то обобщение, нужно какое-то концептуальное описание всех этих микропроцессов, потому что а, сложно ну, ухватить, а хотелось бы ухватить да, ну, какие-то большие тенденции, что к чему двигается. Ведь это такая, это такая базовая потребность, наверное, в безопасности, когда ты не можешь повлиять на происходящее, а, а тотальности, которые образуют вот эти сущности в виде рынка, капитализма, государства, они кажутся какими-то монстрами, колоссами невероятными, с которыми бессилен как-то взаимодействовать. А, а тут мы видим, как они на уровне вот повседневного взаимодействия возникают, и у тебя появляются как будто бы какие-то рычаги. Ты можешь... Не знаю, с другими людьми, что ли, скооперироваться, объединиться и решить вопросы, проблемы, противоречия, которые возникают, они а просто бесконечно слепо, блин, мочить друг друга, следуя каким-то паттернам, mm -hmm. которые даже ну никто, каждый из нас, в принципе, заранее даже не, ну, не предустанавливал, просто это какой-то, может быть, системный эффект. Вот, поэтому это какие, по-моему, фундаментальная такая важная очень вещь, которая дает мощный политический наверное инструмент даже и об этом mm -hmm. там да, дальше будем немножко тоже ну да. говорить а, следующий вот, да? здесь еще это интересно вы еще что-то э... добавить ну да
0: давай ага. э -э да нет это просто еще Буквально ага. та же самая мысль, просто другими словами Что тут еще интересно с точки зрения того, насколько э, эта социология более критична э, К жонглированию mm -hmm. теми или иными категориями Потому что э, ну, Латур вообще называет то, чем занималась как бы, социология до него условно Или чаще всего э, жертвой выступает критическая социология mm -hmm. Когда она э, наблюдает за действительностью и очень быстро из наблюдаемых явлений переходит э, к огромным категориям, типа отчуждения, э, классовая борьба, mm -hmm. ну, что-то еще да -да -да. подобное. И он называет это лайфхаком в том плане, что вы слишком быстро перепрыгиваете. Вы вот только что-то пронаблюдали, и у вас уже сразу ну, невероятно mm -hmm. огромные категории, которые все призваны описать и объяснить. Хотя то, как вы вообще выстроили категории, нуждается даже в большем объяснении. И он говорит, что как бы основная его задача – это не совершать вот этот читинг, не мухлевать и не переходить сразу к каким-то огромным, казалось бы, при этом простым в плане ну, интеллектуальной работы э, категориям. То есть гораздо сложнее это не перепрыгнуть сразу к описательной модели, mm -hmm, которая mm -hmm. объяснит тебе все. А тут ловушка в том, что э, там, не знаю, какой-нибудь критический социолог, э, куда бы ни пришел, он увидит всегда одно и то же, он увидит какое-то деление на классы, неравенство, э, и способы зафиксировать это неравенство и эксплуатацию. Да. Э, тогда как э, акт сетевик или в целом прагматический социолог в какое поле бы не пришел с исследованием, он вынужден, исходя из своей методологии, выстраивать свои исследования каждый раз, ну, чуть ли не с нуля, не, не с самого нуля, потому что у него все же есть какой-то базис хотя бы понимание mm -hmm. того, как ему делать исследования. Но всегда нужно проходить путь с самого нуля, не, а не приходить со своими изначальными установками о том, как в этом поле все устроено.
1: И, раз уж. Раз уж мы говорим немного о войне, да, прагматической социологии с традиционной критической, такая небольшая ремарка. Вообще, в целом, французы э, славятся с, своим таким, э, можно сказать, левачеством и вообще э, таким мощным э, гражданским, что ли, самосознанием. И э, если посмотреть новости, там постоянно идут какие-то протесты, бунты, забастовки. И это же как бы то ли причина, то ли следствие, то ли совокупный процесс как раз постоянного вот осмысления теоретического и социологического. В этом плане социология ну, довольно популярна во Франции на бытовом уровне, а не как у нас какой-то эксклюзив для особо интересующихся. Ну да. а, и вот мейнстримной социология во Франции была как раз Критическая социология в лице там, того же метра Бурдье, но да, он... преимущественно даже Бурдье. Да, он был основным, основным предметом критики, его теория была основным предметом критики Бруно Латура, И он в целом как бы нападал постоянно на, на критическую социологию, но не тут-то было не для того, чтобы утвердить какую-то менее критическую социологию, а, а наоборот, получилась, она как бы еще более радикальная, но в том смысле, что она не, не лозунгами радикальная, а, а своим а, ну, как бы потенциалом для мобилизации. Потому что сама, а, сама критическая социология по себе потеряла свой запал, потеряла свою радикальность и оригинальность тем, что, как говорил М. Гидденс, произошла засоциологизированность общества. То есть все категории из критической социологии в вошли в обиход, в повседневное употребление, слова типа вот то, что ты там говорил, да, интересы, стратегии, доминирование, неравенство, власть, эксплуатация, они потеряли свою силу, и мы просто на уровне бытового общения говорим, ну там, да, типа работатель там эксплуатирует, там есть какое-то неравенство, есть несправедливость, ну и что, ну как бы не работают эти, эти слова, не выполняют функцию мобилизации, потому что они, ну как бы ни за что не цепляются дальше, чем высказывание.
0: Когда язык э, социологии стал ну, распространяться и быть популярным, что особенно актуально для страны типа Франции, да. то он э, стал в том числе обыденным языком акторов, э, когда каждый э, теперь э, видит какую-то классовую структуру, э, каждый видит э, институты или каждый видит э, интересы ну и так далее, да, стратегии. Э, все это становится просто языком самих актер, акторов, и когда социолог приходит изучать этих же самых людей и оперирует тем же самым языком, да, что и они, да. просто теряется схватывание каких-то смыслов, особенно новых смыслов. Все превращается просто в какую-то тавтологию и становится довольно беззубым. То есть, когда ты описываешь буквально следуя за актером, но не в том смысле, в котором это предлагает делать э, прагматическая социология, а в том смысле, что ты просто воспроизводишь, как будто бы уже просто здравый смысл самих людей, да, э, как, которых будто, ты как будто как будто участник, а не наблюдатель. Да, и интересную мысль, мне кажется, озвучивают авторы этой статьи, что э, в отличие, ну то есть, критическая социология имеет большой политический э, критический заряд но практически никакой социологический или теоретический критический заряд, потому что абсолютно нерефлексивно относится к используемому языку, который успела навязать самим людям. Тогда как критическая социология в каком-то смысле старается отстраниться от прямого политического дискурса и от критики политической, исходя из просто гражданской позиции, но зато сосредотачивает весь свой критический потенциал на теоретической критике, mm -hmm. и относится безумно скурпулезно и даже в каком-то смысле, каком смысле болезненно к исходному языку. — на уровне ОКР сам, там, само, да.
1: — Просто тютелька в тютельку там все надо по порядку разложить и держать в максимальной чистоте и гармонии. Окей. Okay. Я думаю, самым близким пунктом к тому, о чем на чем мы сейчас остановились, будет э, разбор идеи интересов. Есть такая словесная конструкция, что... интересы скрытые «за». У нас есть какой-то политик, который что-то говорит, мы говорим, за ним стоит кто-то, у него есть скрытые интересы, э, не, не выраженные в публичном поле, или просто в бытовом общении, знакомишься с человеком, и ты выражаешь как бы подозрение, ты говоришь, за его действиями скрыты какие-то определенные интересы. И вот эта вот идея скрытых интересов является инструментом критики, и э, этот инструмент критики, он может быть направлен для того, чтобы сближаться с кем-то. Мы говорим, что мы против кого-то, да? кто Вдвоем, там, Втроем какая-то группа людей, мы вместе объединяемся против тех, кто имеет скрытые интересы от нас. Или наоборот, мы дистанцируемся, обозначая кого-то, кто имеет скрытые эти самые интересы. И социолог, вместо того, чтобы эти приписывать э, скрытость каких-то интересов, он смотрит сам акт приписывания этих интересов другим. То есть как конструируется... Э, как происходит конструирование критики через вот эти высказывания?
0: Хотел подчеркнуть еще, что ну, многие э, социологические статьи, но не столько социологические, сколько вообще практика mm -hmm. разыскивания вообще скрытых интересов, она же сводится к такой, э, ну, то есть это понимается как некоторое как раз-таки объяснение процессов из разряда «смотрите, вы видите, что э, политик выступает за э, более экологичную политику в отношении бла-бла-бла» или что-то еще, или там э, «он выступает за ту-то этническую группу, за э, замораживание какого-то этнического конфликта, без разницы». Вам кажется, что он выступает вот, э, во имя интересов этой группы, или во, во имя каких-то принципов там, справедливости. Но на самом деле, и я вам это как э, там, опытный социолог хочу сказать, э, это его личные интересы как политического агента. Он хочет набрать на этом политические очки, заработать денег, получить финансирование, пролоббировать что-то в своих интересах. Э, и это и есть типа, объяснение. Вы думали так, но на самом деле все заключается в иной картине, и это очень часто граничит с такой э, конспирологической теорией, э, и отличие конспирологии от э, такой э, левой критической социологии а, довольно да. тонко. Э, и как раз-таки акторная сетевая теория и прагматическая социология в целом Она настаивает на том, чтобы забыть об объяснении Как о процессе разоблачения чьих-то скрытых интересов Не в том плане, что мы вообще должны перестать думать о том Какие конкретные цели преследуют акторы А в том цели, что сама вербализация или скрытие Тех или иных целей, интересов, скрытых мотивов она является частью выстраивания какой-то структуры, частью выстраивания какой-то сети, и в зависимости от разных ситуаций люди либо проговаривают эти мотивы, либо нет, либо пытаются разоблачить кого-то в этих мотивах, сами акторы, и мы должны за ними следовать, в том числе, как они друг друга разоблачают, выстраивая свои собственные сети. То есть в данном случае просто мотивы – это лишь часть, часть общей структуры, которую мы пытаемся наблюдать и описывать.
1: Следующий пункт, наиболее, по-моему, тоже связанный с предыдущим, это про симметрическое отношение к, к отношениям власти. То есть у нас есть как, какая-то диспозиция, какое-то столкновение на уровне... там испытаний на уровне взаимодействия тех, кто обладает властью, и теми, кто властью не обладает или обладает меньшей властью. И а, прагматический социолог а, всегда держит в уме а, тот факт, что данные отношения власти всегда могут а, перевернуться. То есть это не то чтобы необратимый процесс. Это значит, что из текущих Конфигурации власти невозможно до конца с уверенностью точно утвердить, какой будет новая итерация, какая будет конфигурация властных отношений в следующий шаг. Это такая как бы, принцип недетерминированности отношений, отношений власти, да. таким образом, мы становимся как бы более свободны от маркера там, эксплуатирующий и жертва. А ты смотришь на участников ну политического да, процесса как на, ну, не то чтобы равных, ну, то есть они, они методологически равные, но мы понимаем, что у них соотношение сил разные. Ну, в любой другой момент они могут перевернуться, и мы смотрим, каким образом обеспечиваются данные позиции, чем они подкрепляются и что может быть использовано для того, чтобы эти позиции перевернулись.
0: Ну да, тут, э, мне кажется, важно подчеркнуть еще диспозицию, что, условно говоря, опять-таки, вот это соломенное чучело классической э, критической социологии всегда рисует э, картину таким образом, что у нас есть какие-то заранее заданные теории, принципы, по которым люди делятся на различные классы, э, упаси mm -hmm. господи, там просто средства производства, или там более сложные, типа разные объемы того или иного капитала, типа mm -hmm. экономического, социального, культурного и так далее… И мы приходим, значит, замеряем э, эти цифры каким-то образом, операционализируемые эти объемы капитала и говорим, что вот, вот эти типа более э, верхние слои э, социальной стратификации, это более нижние. И дальше продолжаем изучать э, то, как они взаимодействуют. Тогда как э, актор на сетевая теория, или там прагматическая, придет, и она попытается, по крайней мере, более чистым взглядом взглянуть и проследить, как э, обе акторы выстраивают отношения друг с другом, и какие типы зависимости вообще наличествуют. Потому что э, глупо предполагать, что те, кто располагается как описывают их, как бы, критическая социология более верхние классы, что они полностью несозависимы с нижними да. в том плане, что есть законодательство, которое их ограничивает, есть деловая этика, есть профсоюзные... — Это самые испытания, ну, э, есть, э, 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 самые испытания, э, да. Да, есть огромное число испытаний, от которых э, там даже владельцы капитала зависят настолько, что глупо считать их просто такими стереотипичными э, дяденьками в пиджаках с огромной э, шляпой, которые распоряжаются и крутят миром, как они хотят. Да. То есть тут довольно сложная структура, еще непонятно... Да, мы то есть смотрим, кто, на...
1: кто, кто, кто эксплуатирует, а кто эксплуатируемый. Био, бедные, эти богатые тоже плачут. Да похер вообще. А Мир, в котором мы живем, он гораздо более динамичный, гибкий, чем сто лет назад и особенно раньше. Уже нет таких устойчивых, сословных отношений или каких-то иерархий, которые бы длились прям хотя бы лет десять. <свы> все очень сильно быстро меняется, и для этого нужны новые инструменты, нужны новые методологи методологические подходы, нужна современная социология, которая может с этим работать. И прагматическая социология, она такой является она довольно гибкая, и она смотрит на механизмы принуждения, противостояния или уклонения от этих, от этих принуждений.
0: Вспомнилась просто мысль вот, из того, что сказал, э, Латура как раз-таки в пересборке социального, о том, что э, когда он критиковал э, обычную социологию, очень сильно разошелся, он на каком-то этапе себя остановил и, и сказал, что... Но ну, вообще на самом Какой-то момент деле, начал себя резать просто. Если бы мир просто... был устроен так, что... Если бы мир был устроен так, что как бы все группы уже собрались, все акторы уже обрисовались, все политические институты уже выстроились и все замерло, все просто перестало двигаться и стало mm -hmm. константным и статичным, вот тогда можно прийти с классической социологией, у которой есть свои понятия, и она хорошо сработает. Она хорошо выполнит свою роль и все объяснит. Но покуда мир э, бесконечно изменяющийся и очень стремительно и все более ускоряющийся, это, ну, просто любая сборка социологической теории в классическом смысле, она просто устаревает на следующий день. Вы только как-то смогли к концу постмодерн, как постмодерн стал просто мемом и шуткой, неактуальной абсолютно и так далее. А как раз-таки прагматическая социология позволяет как бы постоянно оставаться более-менее на потому что в зависимости от объекта исследования она все равно каждый раз начинается заново.
1: Да, да. И это влияет, ну, на на, все, все, люб, на любые вообще концептуализации, какие были вообще в, в истории социологии. И один из центральных тоже вот, — социализация. А, то есть мы привыкли к, к социализации как в форме пассивного потребления акторами или там, индивидами а, тех, тех а, конструкций, а, производимых социальными институтами и норм, которые просто как бы, спускаются, а акторами пассивно воспринимаются. И ты просто как бы, смотришь, как этот процесс медленного перетекания одного к другому воспроизводится, и, в принципе, все. А в рамках прагматической социологии, опять повторюсь, у нас в центре стоит действие. На центре стоит действие актора. И мы смотрим на то, как через действие формируется его я, его, как пишется в статье, предрасположенности. То есть это способность, способности, возникающие в результате так называемого обучения да, или воспитания. И вот, про проходя эти испытания, выполняя производя действия, акторы формируют какую-то личность, она... Минуется множественное. Почему множественное? Потому что действия сами по себе, они э, в противоречивой среде и сами по себе часто противоречивы. Люди, в принципе, противоречивые существа. Вот. И мы, как социологи, держим этого внимания, мы учитываем, что человек противоречив, и мы э, смотрим, как каждый момент времени, в каждой ситуации, конкретный актор пытается разрешить и уладить эти противоречия. И сам способ улаживания противоречий, инструменты, которые они используют, и результаты, к которым они приходят, меняют их немножко и ведут их к какому-то определенному вектору, который мы заранее не можем предсказать.
0: Ну да, я тут опять выступлю тем, кто скажет то же самое, но э, своими просто словами. По-моему, это, по -моему, но, это отлично, от, отличная находка
1: у раз... нашего формата, это наша фишка. Мы по два раза повторяем одно и то же. Но более яркое здесь. Разными словами.
0: Так вот, наиболее яркое здесь противопоставление как раз-таки в том, например, если возвращаться снова к соломенному чучелу критической социологии Пьера Бурдье, то у нас, с одной стороны, есть понимание габитуса как некоторого набора диспозиций или просто отношения и способов реагирования на окружающий там, социальный мир, mm -hmm. и не только социальный, и, в принципе, понимание, что тебе дозволено, что нет в плане поведения и ресурсов, Которая довольно константно, ну то есть вот у тебя есть Определенный габитус, габитус определенного Класса и куда бы тебя не поместить Не знаю, в картинную галерею В музей э, В торговый в центр эспаната. Где бы ты ни находился, ты будешь вести себя Сообразно как бы <свят> Сообразно своему габитусу э, Низший класс всегда будет Низшим классом, это будет проявляться Хоть где, от университета До там, Дома престарелых, то есть всю жизнь Тогда как э, прагматическая социология э, гораздо больше подчеркивает множественность социального «я», э, вообще «я», э, потому что мы воспитывались в среде, где огромное количество противоречий, огромное количество аргументаций и дискурсов, выстраиваемых по отношению э, к одинаковой позиции, то есть у каждого явления есть 50 э, дискурсов, которые его окружают, 50 мнений Оттенков, на тот или, да, или иной счет. И человек воспитывается... Да, воспитывается в этом всем многообразии, и, соответственно, его голова полна противоречий. И у меня здесь всегда всплывает образ Персонажа из третьего сезона Твин Пикса э, у которого во время прогулки по лесу отказалась э, слушаться нога, э, и он сидит, как бы, уже просто на полу, э, пытается заставить свою ногу двигаться и слушаться. И, и нога ему в ответ заявляет, что она не его нога, Обычно и делаем, также, да. как бы, со всеми социальными. Социальными установками человека У него всегда огромное количество Противоречивых вещей в голове И каждый раз сталкиваясь с тем или иным Моральным выбором И не всегда идет речь о том Казнить или помиловать угу. С такими мы все же редко сталкиваемся А просто банальные какие-то Конфликты, э, которые встречаются нам в повседневной жизни, всегда требуют какой-то моральной аргументации внутри нас. Мы всегда должны более-менее стремиться к тому, чтобы чувствовать себя не ужасно, э, чтобы чувствовать, что мы ведем себя сообразно, по крайней мере, нашим представлениям о справедливости. Э, и поэтому... Э, Человеческая личность противоречива, и каждый раз она должна поддерживать себя в каком-то э, консистентном для себя самой состоянии, и это не всегда причем удается. Но в моменты, когда это особенно не удается или очень сложно дается, э, наиболее интересно для прагматической социологии. Поэтому здесь, как бы: э, Нельзя говорить о том, что люди социализируют единым образом и поддерживают социальные институты. Нет, это скорее огромные противоречивые котлы на попытках как-то быть константными и консистентными внутри себя, и выстраивается социальная сетка.
1: Да, это, знаешь, это напоминает э, в, таком, в таком русле, знаешь, современной гуманистической психологии, что типа нормально быть противоречивым, непоследовательным человеком, типа не парься, и, и ты, и, и, и как бы социологи, как исследователи, как те, кто должны быть нейтральными, а не репрессивными агентами государства, э, не навязывают какую-то единую рамку, а допускают разные варианты событий, в том числе варианты событий для конкретной личности, то есть как она собирается по-новому в каждый момент времени. Это не значит, что типа, ничего нет постоянного, ничего нет стабильного, и, и... Что, это какие что это не какой-то цикличный процесс, например, или выборка из определенных наборов уже стандартно сформированных. Ну, по крайней мере, здесь нет вот этого э -э навязывания, навязывания заранее э -э предуготованной судьбы, наверное, так скажу и ты немного задел вопрос... Ну
0: да, человек, ты, знаешь, как бы, это еще, мне кажется, гораздо более гуманный да, подход,
1: да, да. потому что
0: человек не предстает абсолютно нерефлексивным болванчиком а, со своим габитусом, куда бы ты его ни закинул, он везде поведет себя одинаково, типа, это не мое, я туда не пойду, это слишком для меня высокое искусство <смех> или что-то в этом роде, а, а это довольно непредсказуемая как раз-таки в этом отношении субстанция, которую ты куда ни закинь, она везде будет сомневаться и рефлексировать, а, и каждый раз принимать решения, которые ты будешь встречать с удивлением, например, от него.
1: Да, это вот как раз то, тот же принцип базовой симметрии отношение к, к акторам по умолчанию как к рефлексивным. То есть ты не, не отказываешь на входе, не отказываешь на входе в том, что действие рефлексивно. Нерефлексивность действия должна быть открыта в результате исследования. Потому что это ну, действительно так, что какие-то действия бывают невербализованными, они могут выражаться в каком-то э, полунамеке, в каком-то взгляде, в каком-то жесте. Ты просто что-то делаешь определенное, оно даже ну, как-то эмоционально подсвечено немножко, но без слов. То есть это, это вещь, которая... вот. Uh -huh. как бы в чувствовании каком-то. А есть максимальный уровень рефлексии. Это стратегическое поведение, которое обычно проявляется в публичной политике, в публичной полемике, когда ты выходишь на какие-то дебаты, когда ты выходишь на площадь, когда ты взаимодействуешь с группой людей. Ты заранее все, ну, желательно, ты если хочешь добиться своих целей, если, если ты рациональный агент, ты хочешь добиться своих целей, ты планируешь э, свои высказывания, планируешь э, реакцию, готовишься, у тебя максимально отрефлексированная, проработанная, продуманная речь э, с отработкой возможных возражений, с отработкой непредсказуемых, как бы ты пытаешься предсказать непредсказуемые ситуации. Это такой как бы спектр рефлексивности. И вот мы, как социологи, по умолчанию предполагаем, что человек все обдумывает, а потом уже проверяем, как это устроено на самом деле.
0: Ну да, тут еще У -у -у. опять же в очередной раз важно подчеркнуть, потому что, почему это интересно, особенно для социологии, потому что в социологии опять же была долгая дискуссия на тему того, какая степень рефлексивности присуща нашим наблюдаемым субъектам. И были, как всегда, крайние позиции на одной как бы, стороне, на одной чаше весов, позиция полной нерефлексивности, не mm -hmm. когда мы просто, условно говоря, воспроизводим усвоенные паттерны в процессе социализации и действуем как такие болванчики, как рожки из-под мороженого, которые просто загружены да, да, да. разной начинкой, и начинка от нас не зависит. И с другой стороны, там какая-нибудь теория рационального выбора, где субъекты предстают такими, знаешь, в экономическом как будто бы понимании суперрациональными мыслящими субъектами, которые бесконечно как в... находятся в, в экономической теории обычно да.
1: как-то методологический индивидуализм да, да. как-то как... определяется.
0: Да-да-да, когда... вот. Homo economicus, да, вся да. вот эта вот э, штука И то есть постоянно идет расчет Постоянно идет взвешивание рисков э, И бенефитов и так далее Вот, и эти крайние два полюса Они по факту нейтрализуются Прагматической социологией Которая просто говорит, что давайте э, У нас будет просто какой-то э, спектр Какой-то континуум э, доступной рефлексивности Где крайняя точка никогда не является нулем где ну, даже, казалось бы, абсолютно нерефлексивные действия в повседневности все равно наличествует какая-то степень рефлексивности, проявляющаяся иногда даже просто не в словах каких-то mm -hmm. вербализированных конструкциях, а просто в жестах, в подмигиваниях и так далее, и полностью рефлексивное действие, которое да, чаще всего, как ты сказал, проявляется в момент, когда эта рефлексивность довольно нужна, просто даже исходя из инструментальных целей, типа публичное выступление, политическая дискуссия, там, активизация сторонников ну и так далее. То есть, когда тебе просто нужно собраться, блин, и сделать что-то важное. Вот. И при этом, как подготовка публичных документов. Человек никогда не болванчик. Ну да. Вот. И важно, опять же, тут есть гуманитарная подоплека, что человек вновь прагматическими социологами не рисуется болванчиком, который просто является рожком из подмороженного.
1: Да, да у нас тут еще остался как будто бы пункт один перед таким можно сказать заключительной большой частью про историю про взгляд на историю то есть у нас есть в принципе историческая социология которая которая я испытываю такую тепло и любовь в целом и у прагматической социологии тоже mm -hmm. есть определенный взгляд видение на на этот счет и он называется методологическим презентизмом. Это такое страшное, страшное словосочетание. Означает, ну, не, так уж, не такое уж и сложное, и сложное а, смысловое содержание имеет. Это значит, мы смотрим на прошлое с точки зрения настоящего, то есть насколько оно важно для настоящего, но при этом как будто бы мы не знаем результатов того, что было в прошлом сделано. Ну, то есть исследуя революцию 1917-го, не берем в расчет ее результаты, так как если бы мы были непосредственно в момент. И не да. знали
0: бы просто эти результаты. Да, да. Супер важно подчеркнуть, почему в очередной раз это важно. Давай. Потому что э, если мы. И многие впадают это даже скорее когнитивная ошибка, когда ты пытаешься рассмотреть э, те или иные исторические события, зная, чем они закончатся ты так или иначе будешь искать причины, по которым именно этот вариант победил, почему именно эти политики там смогли активизировать большее количество сторонников. Ты всегда будешь искать скорее там сильные стороны победителя и слабые стороны проигравшего, хотя в моменте, когда эти события разворачивались, да, тайги, да. эти сильные стороны могли вообще никому быть неизвестны и не браться в расчет, то есть тут нарушается принцип такой как бы ретроспективы. Да, мы какой-то детерминизм э -э -э. жесткий
1: вкладываем, как будто бы данные события развились именно по тому э, сценарию, который получился. Именно, ну, как бы, по поводу по тому, что мы наблюдаем. Мы же еще забываем, что из настоящего нам вид видно не все, что происходило в прошлом. То есть те вещи, которые могли быть, например, ключевыми для происходящих событий, они могли быть просто не зафиксированы даже.
0: Ну да, и я... Вот я еще привел пример, как бы как будто бы Очень локальный, типа там какие-то политики Победили, какие-то проиграли, мы не увидели э, Там сильные и слабые стороны Но это в целом была большая проблема Истории на каком-то этапе, когда Например, э, успехи в развитии Западной цивилизации, а именно конкретных Каких-то э, стран Западной Европы э, Считались просто Логичной точкой развития Абсолютно любой цивилизации yeah. э, И процесс модернизации там, э, Других стран, mm -hmm. в том числе Восточных рассматривался как просто там, ну, некоторые препятствия или нарушения, некоторые лаги на пути к такому же самому абсолютно результату, что ну, довольно колониальное мышление. Ну да. так вот. Даже в названиях
1: там, работ там, да там срывы модернизации, он как бы предполагает уже, что был какой-то процесс, да. который сорвался почему-то. Хотя модернизация, как бы нельзя да. дважды условно в одну и ту же реку войти. Цивилизации, которая, цивилизации, которые условно должны пройти модернизацию, они существуют в условиях уже модернизированных стран, соответственно, они уже не в тех условиях, которые были те предыдущие. Потому что есть взаимное пыление, которое совсем по другому пути может предповести тех, кто в процессе этой модернизации. То есть это уже не тот процесс, который был mm -hmm. и не может быть тем же.
0: Ну да, да. Как минимум, э -э, страны модерна никто извне не пытался модернизировать. Ну, то есть, не было паттерна, по которому прошли западные страны, потому да, что да. они, собственно, создали этот паттерн, что уже кардинально другая ситуация. Вот. Да, европейские монархии такие, пора нам модернизироваться,
1: надо, значит, развивать промышленность, чтобы достичь высоких экономических показателей.
0: Вот. Что еще интересно, когда мы, например, изучаем ну, то есть, в отношении темпоральности, там же не один пункт, вот который мы озвучивали, там несколько разных, вот то, что мы озвучивали, самый, наверное, важный, но также, в принципе, когда ты изучаешь, например, современность, что mm -hmm. все же чаще, чем обращение к исторической социологии в рамках прагматической, ты должен смотреть на прошлое, в том числе так, как на него смотрят изучаемые тобой э, сейчас э, да. акторы. В том плане, что события, э, и мы это видим просто невооруженным взглядом, события прошлого постоянно реконструируются в настоящем. Они постоянно выступают в нужном э, той или иной сетке э, свете. То есть события прошлого – это тоже не какая-то константна, от которой мы можем выстраивать свое поведение. Мы также используем и мобилизуем прошлое, чтобы поддерживать свои там, мысли и действия в настоящем и выставлять все в нужном нам свете. То есть прошлое – это тоже некоторая такая конструкция, которая постоянно ре рекомбинируется и пересоздается. И надо не упускать это, что о каком прошлом идет сейчас да, речь. Да. Э, нужно э, также смотреть, какое прошлое сконструировано, помимо того, чтобы смотреть, какое настоящее сконструируется э, за счет этого прошлого.
1: что-то перешли на белорусский. В этом методологическом...
0: Я так понимаю, самый важный пункт, ты считаешь... Самым важным пунктом, ты считаешь, я так понял, э, релятивизм. А, ну, я, я
1: хотел добавить еще момент, что э, к этому методологическому презентизму прилагается как бы, строгая его версия э, – она близка к методологии, что мы не залазим в прошлое до тех пор, пока сами акторы в него не залазят. То есть то, что ты сказал, только еще как бы с ограничением, что мы, в принципе, его, не, да, его в принципе, не трогаем до тех пор, пока сами акторы его не, будут, не потрогают. Вот. А, а генеалогически как раз он более такой мягкий. Мы, мы сами смотрим исторически, как э, по цепочке могут быть... Э, Могут развертываться те или иные испытания, те или иные институты, как они то они, какие из них оказались невостребованы, например, испытания, а какие, наоборот, пережили, пережили определенные события и дошли до наших времен. Мне понравилось, что выделяются такие формы, как будто бы не, не, ну, совсем не классические для, для наблюдения для считывания как а, развлечение например, созерцательных практик там, созерцание пейзажей, как они отличаются между собой в, в тех или иных культурах, а, наблюдение там, не знаю за звездопадами, а, какие-то коллективные там, формы вот, ре реакций и, и эмоциональных откликов кого-то может возмутить, например, расследование у коррупции, а общественность может разъяриться до, тех, до такой степени, что выйдет какое-то нечислимое, нечислимое миллионы людей на улицу, и коррупционера снимут с должности. А где-то это будет принято как бы... Ну, само собой разумеющееся дело. Типа, ну, ну да, ну так типа царей должны жить в замке, ну, типа, да, ну да, да, типа а э -э что мы комон, можем сделать? Ну, То есть эти формы, формы реакций, они имеют историческую какую-то тоже подоплеку, имеют э -э, -то, какую-то историю, и мы можем к ней пользоваться к методом, методам, обратиться, посмотрев, как это развивается, пользуясь всеми названными ну, ранее принципами, не забывая о них, чтобы не а, попасть снова в ловушку, а, которую попадают в макросоциологии исторического характера, когда мы как раз придумываем какие-то конструкции, а потом пытаемся, как прокрустово ложа, загнать акторов, подгоняя под теорию. Вот, да, и теперь уже любимый, любимый спорт, вот как бы мы все вот это вот назвали, мы, мы об этом всем поговорили, и как будто бы кажется, что это какая-то максимально релятивистская вообще история, что типа, ничего нет надежного, ничего нет устойчивого, все текущее, все переменчивое, нет истины. И, и в целом авторы как бы говорят и да, и нет, как бы мы в принципе мы оба. Ты хотел сказать, наверное, я тебе дам слово сначала. Ну, да? скорее,
0: учитывая, что первое стоит да, а вторым стоит нет, то для меня это считывается как что все же нет. Все ну, же типа, да. В смысле, да но все же нет.
1: Если первое первое как будто бы важнее или нет, видишь как.
0: Не знаю, мне кажется, когда когда первым ставят да, а потом нет, у меня это всегда воспринимается как конструкция э, ага, через но, ага, ага. Э, оно всегда никогда не важно, что М -м -м. идет до но, как бы всегда Какой главное, угол, что вот после да. но.
1: А мне как будто типа знаешь как это встречают <свят> по одежке условно там что-то что первое запомнится, что было первое сказано, <свят> а, а дальше это уже типа уснул <свят> под конец. <свят> <свят> Хорошо. Если переходить к примерам, Да, да? и да, в
0: этом случае, в этом случае да, это, да, это мы релятивисты. Да.
1: да, и почему мы релятивисты? Потому что проходим, мы, 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 мы стандартно проходим тест на релятивизм, если нас спрашивают: а, а вот вы вот социологи, да, хорошо, а вот, например, вам нужно исследовать Аль-Каиду, да, или там не нацистов каких-нибудь, или, да, или просто нацистов, или вам нужно исследовать ä, тех, кто осуществлял геноцид в Руанде, или тех, кто делает женское обрезание, особенно девочкам маленьким, да, или тем, кто пытал военных там, в Алжире, в Ираке, не знаю, на Кубе, где угодно как вы будете подходить.
0: Ну, короче, Когда вас ставят вот, в эту дилемму, когда вы вынуждены э, попытаться э, обрисовать свое отношение к тому, кто заведомо считается ну, злом воплоти. Э, да. э, мы берем просто, консенсусное
1: демонам. зло, <с> то есть то, что по умолчанию всеми более-менее принято как зло. И как мы, применяя симметричный подход, будем относиться к этому узлу. и прагматические социологи отвечают, мы, э, не, мы с порога, опять-таки, мы с порога их не, э, не лишаем рефлексивности, мы с порога не считаем их консенсусными внутри себя, консенсусными я, то есть это всегда те же множественные личности с внутренними противоречиями, и по ходу дела они всегда эти внутренние противоречия улаживают в формируя ту или иную конечную идентичность. И закрывая вопрос заранее о том, что те, кто там проводили геноцид в Руанде, они по умолчанию злодеи, мы а, лишаем себя работы. А, мы, на, нам надо развернуть эту ситуацию и посмотреть, как происходило то, что мы называем геноцидом, какие были Произведены действия, какие были подписаны, не знаю, там, документы, какие были произведены высказывания, ну, да, и искать мы будем противоречия это так одно же, как... за одним, одно за одним. И смотреть, как в каждом противоречивом акте были приняты решения.
0: Типа мы будем изучать, не знаю, работу каких-нацистских то нацистских групп так же, как мы изучали бы работу ученых в лаборатории. Да, или какого-нибудь. Так же, как мы изучали бы, не знаю, да, работу Красного Креста. Да, 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 э мы не говорим, и они, это, просто и, говоря, мы не говорим они просто обезумели, мы не говорим, они
1: просто обезумели, или они просто злодеи. А, ну, как бы в этом... А, это, это, это не социологическое высказывание, это высказывание моральное, политическое, mm -hmm. гражданское. То есть мы можем применять какую угодно роль, как человека, как, там, как отца, как политика. Как То это... есть мы здесь
0: не являемся таким Эрихом Фромом. Да. Эрихом Фромом, который начинает там свою книгу с того, что немецкое общество было больно, давайте попытаемся понять, что вызвало, ну, что явилось причинами этой болезни да. э, и рождения такого огромного количества больных личностей. Нет, мы просто будем исследовать это без э, моральных оценок. Той же самой методологии никак не адаптируя никаким новым условиям, потому что новых условий нет. А вот,
1: слушай, а ну, вот, вот просто, как, как это будто бы от, ну, отсюда же и появилась та же вот концепция баналь, банальности зла, то есть она, она, к, ней, к ней ты приходишь как бы, в любом случае, если подходишь, у тебя позиция изначально вот такая релятивистская, асимметричная, то есть ты понимаешь, что ну, зло такое же банальное, как и добро, ну то есть в принципе все банальное выходит, потому что банальность это практика, это повседневная деятельность, твоя рутина, и из рутины рождается все остальное, поэтому оно все банальное. Но банальности кроются очень большие, мощные мобилизационные вот эти вот скрытые механизмы. А что у нас антирелятивного, да? Mm -hmm. Довольно как бы две большие такие... Ну, два аргумента. Два аргумента, да. Да, два утверждения, что, во-первых, что не все виды поведения людей одинаково приемлемы, одинаково справедливы, или хороши, если брать самую простую какую-то оценочную категорию. Болтанские ТВНО, они вводят такую концепт, такой концепт, как чувство справедливости, и оно, оно было выявлено ими в процессе исследования поведения людей в публичной сфере. Когда люди между собой в публичной сфере спорят, то они так или иначе опираются на чувство справедливости. И на этом чувстве справедливости как раз, ну, на этой концепции чувства справедливости основывается их следующая концепция, это концепция градов, то есть обоснование этой справедливости. Каким образом они обосновывают, что для них кажется правильным. И... Эти обоснования исходят из другого принципа, то есть это такая цепочка просто одного за одним, э, общей, общности человеческой природы, которая основывается на чувстве общего человеческого достоинства. То есть человеческая природа — это, это, это то, что мы все, как бы все люди равны между собой. То есть каждый человек предполагает, будучи в публичном пространстве и желая быть услышанным, желая победить, например, в споре, он использует рациональные аргументы, а не силу. То есть по умолчанию он уже, он уже предполагает какое-то равенство между, между членами, чтобы можно было а, их рационально привести на свою позицию. И общего достоинства, то есть что каждый человек претен, может претендовать на высший статус. Если бы тот, кто приносит аргументы в публичную полемику, не претендовал бы на этот статус, он бы просто бы молчал. Но так как у него есть чувство справедливости, и он желает э, привлечь нас в сторону больше людей, он опирается, использует какие-то ну, аргументы. Он пытается что-нибудь изобрести, чтобы убедило всех окружающих. И вот, как бы, вот эти выявленные вещи, они как будто бы являются каким-то фундаментальным, неизменным и константным. То есть не, это не, не релятивизм. То есть это какая-то такая типа, довольно мощная, устойчивая штука. То есть чувство справедливости... Uh -huh. Общность человеческой природы, общее достоинство. Это что-то, что не меняется. И второй момент – это то, что реальности не все реальности одинаково реальны. Если хочешь, можешь рассказать об этом, то я чуть много уже тренджу. Ну
0: Да-да-да, это упирается как раз-таки <связь> в то, что мы в начале еще подкаста называли испытаниями. Если сначала примитивизировать, то каждый из нас в нашей жизни – особенно когда пытается реализовать какие-то свои э, мотивы, например, не знаю, поступить в университет, то ты сталкиваешься с рядом испытаний, из разряда тебе нужно доказать, что ты вообще э, знаешь какой-то минимальный объем ну, требуемых, предъявляемых знаний. И ты сдаешь экзамен, который в данном случае является испытанием, которое тебе нужно пройти, чтобы попасть и занять какое-то бюджетное mm -hmm. место. Э, потом тебе нужно каждые полгода опять под проходить следующие испытания, которые уже будут связаны с тем, чтобы ты показывал, что ты справляешься с объемом знаний, которые тебе дали. Плюс, помимо того, чтобы просто отвечать на экзаменах, это же сложная структура, где тебе нужно найти правильный подход к преподавателю и так далее. Тебе нужно еще проходить испытания, связанные с какими-то отношениями в плане умения работать в команде и так далее. Политик, чтобы там занять какое-то место, должен собрать, ну, в зависимости от ситуации системы, Но, ну, например, необходимое количество... Подписей, чтобы продемонстрировать, что он вообще является хоть кем-то представляемым политиком, потом пройти процедуру каких-то выборов, возможно, муниципальных, да, и каждый раз, реализуя какой-то свой потенциал и свою претензию на ресурс ты сталкиваешься с испытаниями. Но в моих примерах это все всегда были люди, человеки, которые что-то делали, но все общество и любой его элемент сталкивается с испытанием, в том числе идеи или свои представления о реальности. Например, там религиозная концепция, она тоже в современности сталкивается с рядом испытаний, в том плане, что к ней предъявляют какие-то аргументы, пытаются найти или не найти подтвердить или опровергнуть, какие-то тезисы. Э, научная картина мира вообще внутри себя содержит э, безумное количество испытаний, в том плане, что ты, э, когда пишешь научную работу, даже по гум гуманитарной дисциплине или по социальной, э, есть Куча формальных требований к твоей э, работе. Ты должен пройти защиту работы. Ты должен получить какое-то количество рецензий mm -hmm. на свою работу. Ты должен потом выйти, публично выступить с ней, чтобы ее защитить. Э, ты должен пройти проверку на антиплагиат. Э, и чем больше уровень работы, то есть чем выше там от э, бакалаврской до кандидатской, э, требования и испытания все нарастают и усложняются, чтобы получившееся в итоге э, научное там, утверждение оно было валидным с точки зрения выстроенной системы. И тут как раз-таки мы подходим к тезису о том, что не все реальности одинаково как бы круты, одинаково равны. Далеко ты забросил. Как раз-таки Ну, мне так вот показалось. Когда мы подходим к этому, мы видим, что некоторые представления о реальности начинают проигрывать некоторые испытания другим представлениям mm -hmm. о реальности. И так, например, картина мира о том, что там Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот, она на каком-то этапе так или иначе при развитии науки начнет проходить большее число испытаний, чем обратная концепция. И поэтому эта реальность как будто бы чуть более близка ну, к некоторой настоящей как бы реальности. Да, да. По крайней мере, в нашем ä, понимании. А, соответственно, некоторые реальности более реальны, а значит, они не равны между собой, а значит, мы не до конца релятивисты, потому что для такого ä, кандового э, релятивиста как бы все реальности э, равны. Да. И есть такой, типа, анархизм. Антологический э, Ре... анархизм,
1: да, нравится это название, но, но подход не очень. <с lands> Меня, знаешь, мне вот как раз когда только знакомишься с прагматической социологией или с акторной сетевой теорией, как раз вот эта вот фишка с релятивизмом больше всего выносит мозг и больше всего горит жопа из этого. Потому что ты такой, блин, типа, да, ты же сам делаешь какие-то утверждения насчет реальности, если говоришь, что нет, нет, более, нет более реальных реальностей, то, то как твои утверждения могут... В принципе, быть вообще валидными как, как каким-либо каким образом. Это внутреннее противоречие не, да, не давало покоя, а потом в какой-то момент тоже вот этот момент щелкает, просто ты понимаешь, что а, есть действительно вот системы координат, где а, мы задаем, а, система координат через вот эти системы испытаний, про которые ты подробно очень рассказал. И в рамках наших конкретных потребностей. Почему прагматическое? Да? Мы прагматически подходим к, к как бы исходя из практики. То есть мы смотрим, зачем нам вообще знание о, о мире, в котором у нас Земля вращается вокруг Солнца. Ну, это важно для каких-то ну, не навигации, например, для там, предсказания погоды, ну, например, для проведение религиозных обрядов – это может быть совсем неважным. И, и для, для них испытания равноценно проходят как одна концепция, так и другая. И если человек в целом ну, не вовлечен в эти в системы испытаний, в огромное количество систем испытаний, то для него, в принципе, будет пофиг. Есть вода на Марсе, нет воды на Марсе. Для их систем испытаний данные знания – что, что как бы есть это, что этого нет, как угодно может быть. Особенно э, мы это увидели, столкновение этих реальностей на примере э, вакцинации. Ну вот тут кошка подходит, может, даже подойдет поближе, чтобы я ее вам показал. Смотрите, пушистая какая кошечка. Привет, Туча. Твою систему испытаний, немножко мы это сейчас нарушили. Чтобы это порадовать людей. Скажи мяу. Скажи кошка мяу. Туча, хорошая кошка. Смотрите, какая кошка классная.
0: Ну все, как минимум тысяча просмотров на
1: старис есть. Туча, ты, ты наш магнит для лайков. Ну ладно. Хорошо, будем продолжать. Молодец, отработала. Хорошо, хорошая кошечка. <с> вот, короче а, да, вот, про... да,
0: вообще Это в целом немножко странный тезис Он меня тоже чуть-чуть э, выбил из клеи В том плане, что да, у вас в конкретной сборке, где научное знание обретает все большую и большую значимость для общества, где нарастает там уровень образования, есть всеобщее образование, и ценность науки так или иначе чувствуется и видна, и где испытания, в том числе происходящие от института, хоть как-то связанного либо с наукой, либо с образованием, действительно ценятся. У вас действительно некоторые представления о реальности начинают проходить меньшее количество испытаний. А именно акцент на том, что, смотрите, какие-то глупые представления все меньше и меньше научных испытаний проходят Но тут как будто бы не учитывается фактор, что могла бы, могла бы быть другая сборка, где научные институты не значили бы ничего. И никакая глупая концепция не стала бы проходить меньшее количество значимых испытаний. Да, попадаем и в разряд искусства вообще. Это просто красиво,
1: типа, и пофиг, ну как бы, Да. Что ты скажешь?
0: Да. Соответственно, вот эта вот, э, вот эта вот формула о том, что некоторые реальности менее реальны, э, да. Но это не значит, что более научные или какие-то такие крепкие, как нам сейчас кажется, реальности да. действительно крепче. Нет, это, как раз таки, соотношение, что реально, а что менее реально, может меняться в зависимости от более принятых, более легитимных типов испытаний в данном конкретном. И вот обществе. это
1: разнесение. вот я для себя, вот, какой-то такой тоже примиряющий внутри меня момент понял, что важно, вот как бы не только большим прям ну типа, серьезным открытием, то, что есть действительно да, разные реальности. Каждая реальность предполагает разный набор испытаний с какими-то критериями оценки силы и методов измерения, но и еще то, что э, есть такой элемент мошенничества в этом, что иногда подменяют одни испытания другими э, или одни системы измерений другими, или э, Критерии оценки. И тогда, как объективный наблюдатель, можешь сказать: что ага, тут есть факт подлога, факт подмены. Если вы как бы заранее уже устанавливаете правила игры, то вы им следуете.
0: У меня-то, вообще, по отношению к этому пункту есть такая мысль, что для меня-то вообще нету ничего такого, чтобы быть релятивистом, в том смысле, в котором они заявляют это в пункте Да, потому что ну, это не что-то, что, мне кажется, сейчас требует такого огромного количества оправданий. Вот, поэтому я этот аргумент читал скорее просто ради такого интереса наблюдателя. Для меня здесь нет моральной дилеммы, и слово релятивист для меня не является да. ругательным каким-то. Но у тебя, я знаю, да, другая Нет, позиция. Ну, не по знаю. Которой, например, была
1: я хочу единственное, что сказать вот, в рамках критики, что тут главное не путать свойства мира со свойством самой дисциплины. То есть, э, по-моему, как раз прагматическая социология релятивна, потому что она допускает любые исходы. А то, что мир нерелятивен, который мы наблюдаем, не делает саму прагматическую социологию нерелятивной. То есть люди, да, следуют э, чувству справедливости, mm -hmm. но это не значит, что это чувство справедливости является свойством прагматической социологии. То же самое про выбор типа реальности. А, точнее, что одни реальности более реальны, чем другие, это не значит, что это свойство прагматической социологии. Это просто а, свойство того мира, который а, попал в данном случае в, в прицел наблюдателя. А, критический потенциал, последний раздел, а, вообще про ответственность социолога за его позицию, его высказывания, Как бы социологи не, не пытались дистанцироваться, так или иначе, каждое высказывание в рамках дисциплины, оно становится тоже частью мозаики вот этих всех взаимодействий. И самым таким, наверное, важным и интересным э, утверждением в рамках вот этих всех мне кажется, попытка ответить на вопрос, как вообще, типа, изменить мир, типа, на, с которым мы взаимодействуем. То есть социолог, в принципе, не должен задаваться вопросом, как изменить мир, потому что обычно этим занимаются политики, либо инженеры. Но делая высказывание, ты все равно так или иначе влияешь на мир, поэтому быть честным и ответственным, по крайней мере, перед самим собой, что ты влияешь на мир, нужно. И, соответственно, ты думаешь, ага, хорошо, окей, если я влияю на мир, то как бы мне так влиять, чтобы минимально вредить, условно, и понимать хотя бы, какой исход может быть лучшим. И наиболее, как бы, лучшим, наиболее лучшим, лучшим исходом получается тот, который бы позволил, помог бы акторам самим выражать критику и выявлять противоречия, так, чтобы люди были, условно, не нуждались в социологах. И это, по-моему, самая клевая вещь, когда ты подсвечиваешь и устраиваешь, показываешь, как, как выстроена вся эта машинерия таким образом, что это понятно для каждого, и каждый человек может в рамках, в рамках своего мира, в рамках своей реальности понимать, как это работает, и, и участвовать в политике полноценно, не будучи ведомым, а будучи активным участником. Это, конечно, такая утопическая вот вещь, но она как программная, как манифестная довольно красиво звучит.
0: Uh -huh. Мне еще нравится идея, что здесь... Ну, тут не как бы просто нечего добавить. И тоже кажется это прикольным. Еще, мне кажется, такой подход позволяет тебе, хоть и встречаясь с тем же перформативным эффектом, потому что мы много раз видели, как социологи, выпуская тот или иной свой труд потом влияли на общественные массы, и есть даже там, мнение, что это приводило в том числе к там, более сильной активизации там, протестных движений, например, в той же Франции 1968 -го года и так далее. Тут, мне кажется, сколь популярны бы не стали там, условно говоря постулаты практи прагматической социологии, я не вижу в них чего-то, чтобы потом могло повлиять на на то, что ты испортил себе последующие результаты исследований, потому что в первом случае, когда ты столь перформативно влияешь, э, ты потом просто меняешь свой собственный объект исследования и твои собственные предыдущие результаты становятся невалидными. Да, а здесь э, как будто бы это такие принципы, которые не могут э, тебе, по крайней мере, вот в первом приближении э, насколько мне позволяет моя фантазия как-то сильно испортить тебе результаты твоих исследований потому что такое отношение к себе самому, которое есть в языке прагматической mm -hmm. социологии, как будто бы лишено какого-то сильного эффекта на поведение индивида в плане усваивания нового языка, который меняет его поведение. По крайней мере, в таком образе, в котором я вот это себе вижу.
1: Да, согласен. И клево, конечно, что не знаю, это как-то в какой-то какой оформилась э, в какую-то концепцию, в какой-то порядок, в, в, в какой-то непротиворечивой, более-менее такой вот э, исследовательскую программу. И она до сих пор работает. <laughs> и, и мы живем в это время. <laughs> вот. Э, надеюсь, это было интересным, полезным. И мы в следующем э, подкасте mm -hmm. будем брать... Возьмем книгу, Прямо она будет э, такой намного, Ну, на много, на три выпуска, наверное, как минимум. А, угу. «Тайные заговоры» называется, правильно? Я обозначил там.
0: Да, «Тайные заговоры». Я даже знаю, да, я хочу, чтобы ты сделал кринжовую склейку. Думаю, она будет простой. Сейчас она появится у меня в руках. Ну, И, камеру? И вот она появилась у меня в руках. Да. Да, да, вот. Тайные заговоры Люк Болтанский, В очередной раз да. его любимый. А я не книги. буду
1: вставать за книгой, а -а -а. потому что я без трусов. Тайные заговоры, да, и в ней как раз применяется весь вот этот арсенал, в общем, перечисленных признаков прагматической социологии, плюс, кому еще интересно, можете посмотреть, пересмотреть, переслушать наш выпуск про новый дух капитализма, про социологию гребешков, про, 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 про пересборку про социального, социального да, где более э -э. подробно раскрыты какие-то отдельные, отдельные нюансы, которые мы здесь в общем виде обрисовали. Да. может быть даже сделаем какую-то отдельную подборку. И
0: те, которые настолько детальные, которых даже мы и не обозревали здесь. Да,
1: совершенно верно. Вот, все. Наверное, на этом надо заканчивать, потому что это может длиться как всегда бесконечно. Было бесконечно да, рад да. Снова вернуться, надеюсь, не на, не на слишком большую паузу, как мы обычно повторяем, хотя потом снова исчезаем на пару месяцев. Хорошего дня. Всем хорошего дня,
0: хорошего вечера и хорошей жизни. Вот теперь все,
1: да. Все, теперь все. А вот я не знаю,
0: мы настолько...